0: Zij hebben een visie en een idee en bedenken een serie van vier foto's van nou, ik wil graag dit doen. En dat hangt een bepaald thema aan. Dan doen ze mee aan de categorie avant-garde, dan mag je echt heel extreem. Ja. Dan bedenken ze echt kunstwerken op dat haar. Daar staan wij soms achter om het vast te houden op zetten.
1: Kijk uit. Vanaf hier word jij geïnspireerd. In gesprek met uiteenlopende creatieve geesten ga ik op zoek naar de rol van creativiteit in hun leven. Mijn naam is Jikke, fotograaf, host van deze Creative Boost podcast... en de website creativeboost.nu. Creativiteit maakt mijn leven completer. Hoe is het voor mijn gast van vandaag... In het nieuwe duurzame warenhuis Begane Grond in het Modekwartier van Arnhem... ben ik aanwezig om de podcastaflevering van vandaag op te nemen. Annette Veerbeek, mede-eigenaresse van dit warenhuis met één verdieping... ken ik al jaren als vast creatief gezicht van Arnhem. Een bezige bij, vrolijk, ondernemend, zeer sociaal, met een eigen uitbundige stijl. Waarschijnlijk zagen wij elkaar voor het eerst toen ik op de middelbare school zat... bij vriendinnen van jou in de klas, Karen en Judy... En later kwamen wij elkaar tegen door gezamenlijke vrienden. Je bent geboren en opgegroeid in Eerbeek. In een gezin van vader Rieks, moeder Els en zus Renate. Had je een kleurrijke jeugd?
0: Ja, zeker. Heel kleurrijk. Ik ben opgegroeid inderdaad in, uh, in een uh, dorp, uh, maar wel een kleurrijk dorp.
1: Ja. En in, in welke zin? Ja.
0: Nou, kleurrijk sowieso qua cultuur, denk ik wel. Dan is het wel letterlijk uh, kleurrijk. Eerbeek is een uh, papierdorp. En in de jaren 50 zijn er allerlei arbeiders vanuit uh, Turkije, uh, Indonesië, uh, Italië gekomen. Dus ik had best wel een kleurrijke vriendengroep, en nog steeds. Ja. En dat vond ik wel echt een plus van het dorp.
1: Mooi. Ja. En die vrienden heb je dus nog steeds?
0: Ja, ik ben Leuk. heel trouw. Ja, ja. Dus we zijn uh, inderdaad al uh, nou, inmiddels uh, 35 jaar vrienden, geloof ik. Geweldig.
1: Nou, ja. Ja, dat is wel een viering waard. Ja, ja dat klopt. Ja. <laughs> um, onze gezamenlijke vrienden ontmoette jij eerder dan ik. Op de Steenbeek Mavo in Eerbeek. Ja, klopt. En uh, kreeg je daar ook creatief onderwijs?
0: Ja, op zich wel, tekenen handvaardigheid. Ik heb daar op de MAVO gezeten met uh, Agnes, onze gezamenlijke vriendin. En ja. uh, ik kwam daar wel achter dat ik, uh, ja, dat ik, nou, ik heb altijd wel geweten dat ik creatief was, maar uh, ja, handvaardigheid sprak me heel erg aan. Ik heb daar heel veel uh, gebeeldhoud. Is dat het goede woord? Ja, ja denk ik. En uh, ik had een tien voor mijn examen. Kijk. Mijn moeder heeft het nog steeds staan uh, thuis, dus uh, ja. Wel, achteraf denk ik, nou dat had meer gekund. Maar het is misschien ook een beetje de tijdsgeest.
1: Ja, mooi. En Agnes vertelde mij ook dat jullie je eigen kleding en fietsen verbouwden.
0: <laughs> je bent goed
1: voorbereid. <laughs> ja.
0: ja, precies. Daar uitte zich dat vooral denk ik ook in. We hadden allebei een omafiets die we gewoon compleet hebben uh, gespoten. Met uh, allerlei kleuren spuitbussen. En volgens mij had ik er ook nog ronde stickers op. In allerlei kleurtjes, van oh, balletjes erop uh, geplakt. Dus uh, die van Agnes weet ik eigenlijk niet meer. Hij is later gejat. Dus ik denk oh. dat iemand hem toch nog wel tof vond. Dat denk ik ook, ja. <laughs> ja. Mooi kunstwerk. <laughs> ja. Viel wel op misschien. Hij viel zeker op. Ik weet ja. precies hoe hij eruit zag. <laughs> ja. Niet meer teruggezien? Nee, nooit meer teruggezien. Oh, nee, en ik denk dat ik... Uh, volgens mij waren wij... Hoe ja, oud ben je op de MAVO? 14, 15 waren we, denk ik. Ja. ja. Zoiets
1: moet het zijn, ja. hè? ja. ja.
0: En kleding, was je
1: dus ook mee bezig?
0: Ja, daarna zijn wij... Uh, ja, ik, ik zie dat thuis niet meer helemaal voor me op die leeftijd. Maar daarna zijn we allebei modekleding gaan doen. Ik in Zutphen en Agnes in Arnhem. Daar hebben jullie volgens mij elkaar ontmoet, denk ik. Ja, op de kunstacademie. Op de kunstacademie en... Uh, daar hebben we ook altijd nog wel contact gehouden. Dus ja, wij waren wel met kleding bezig. En zeker als er dan uh, een feestje of carnaval, dan uh, gingen we daar wel in los. Ja. Ik zie ons ook nog wel vormen als Madonna. Dus daar zullen we ook wel als inspiratie hebben gebruikt. Nou, je was haar leukste vriendin in die <lacht> tijd, zei ze. Dus uh, ja, <lacht> zei ook van mij. We hebben echt wel uh, altijd raakvlakken gehouden. Ook al ja. zien we elkaar vijf jaar niet. Als we elkaar zien, dan is dat nog steeds... gelijk dus uh, goed. Ja, wij voelen elkaar altijd wel. Ja, dus dat is, uh, fijn. Ja, heel mooi.
1: Ja. Heel mooi. En vervolgens ging je naar de modevakschool. Jij ging naar Zutphen toe, begreep ik. Ja. Mode en vormgeving. Um, wilde je daar ook in doorgaan in het ontwerpen van eigen kleding of het maken van eigen kleding? Of...
0: Nou nee, eigenlijk niet. Ik wilde heel graag naar de Sibab in de Zwolle. Uh -huh. uh, Presentatietechnieken, etaleren, standbouw. Dat was toch wel een beetje meer dat ruimtelijke vormgeving wat meer in mij zit dan uh, met kleding of of toch dat beeld houden ook niet. <laughs> en, uh, maar ik was 15 toen ik uh, toelaatsexamen deed. Ik was heel zenuwachtig. En, ja. uh, ik weet nog dat ik een uh, speeltuin van papier moest maken in 3D. Nou, dat zag ik niet voor me op mijn vijftiende, geloof ik. Nu als moeder wel. Maar um, nee, dus ik, uh, ik, ik ben daar weggegaan. En ik dacht, dat wordt helemaal niks. Ik ga een jaartje uh, modekleding doen. Even iets groter worden. En dan ga ik het jaar erop, ga ik het weer proberen. Maar toen vond ik modekleding te leuk. En daar heb ik presentatietechnieken afgemaakt. En ja, eigen kleding maken. Een catwalkshow organiseren. Uh, etalages inrichten. Ja, dus daar kwam ik wel achter dat het wat meer mijn uh, richting dat was. Dat het goed bij je past. Ja, ja. ja.
1: Oh, dat is mooi. Dus eigenlijk zat je daar gewoon prima en uh, ja. heb je dat voltooid. Ja. ja. En jij was ook bezig met kunstbenden.
0: Ja. <laughs> wat, oh, wat vond je leuk. daar zo leuk aan? We zijn aan. een beetje aan het zo. Ja, wat goed wat hè? Goed. We gaan even door de ja. geschiedenis heen. Kunstbende, ja. Daar zijn wij eerst geworden van uh, Gelderland. Met, uh, wij hadden op de, in, uh, in Zutphen een uh, hele leuke leraar, Jan ter Heijde. Uh, kunstenaar, woont in Deventer. Misschien ken je hem wel, want hij kent heel veel mensen om me heen... nu ook nog, zie je ja. natuurlijk op, overal terugkomen op social media. En hij organiseerde dan Tour de Cuisine... Ik weet het ook gewoon allemaal nog. Het is lang geleden hoor, dit. Dat is 30 jaar geleden. Ja, denk ik. ja, ja. En uh, toen de cuisine met een kunstenaarscollectief in een kerk in Deventer. En daar hadden zij allerlei lekkere gerechten gemaakt. Maar dat moest wel op een bepaalde manier aangekleed worden. Uh, ik, ik weet nog dat ik een show liep in een uh, jurkje van uh, Mandarijnen netjes. Nou, dat ga ik nou niet meer doen. Maar. Uh... Het was dat wel was, heel, ja, het was wel heel tof. Weet je, we waren natuurlijk jong en dan met een groepje van acht of tien... met allemaal vrienden uit onze klas hielpen we die uh, kleding... en die items waren het product te maken. En presenteerden we eigenlijk ook het eten. Dus ja. ik weet nog dat we een jurk hadden... waar dan de soepterines ook in verwerkt waren. En zo dienden we dat eten op. En het Tableau eindigden we weer met z'n allen... En, um, ja, dat, dat was wel gewoon echt super tof. En met hem hebben we inderdaad ook drie grote uh, uh, jurken, jassen gebreid. Iedereen breide een stukje aan elkaar gezet. En daarmee hebben we de kunstbende gewonnen.
1: Ah, goed zeg.
0: Wat ja. leuk. Dus dat zijn ook mooie herinneringen. Ja, dat zijn zeker mooie herinneringen. Ja, en is absoluut.
1: dat iets wat je nu nog meeneemt wel eens? van hey, Ik heb daar toch echt wel een proces gevolgd tot...
0: Ja, dat denk ik stiekem wel. Ik weet niet of ik me er altijd bewust van ben. Maar nee. ik denk er nog wel eens aan hoor. Dat je, maar dat komt ook natuurlijk omdat je dingen weer terugziet op social media. Dat je aan bepaalde herinneringen terug, ja. uh, of gebeurtenissen terugdenkt.
1: Ja, dat is leuk. Dan zie je echt een soort ja. geschiedenis komen soms. Hè?
0: Ja, en ik denk ook wel een beetje het samen uh, doen. weet je, Met ja. elkaar toch wel uh, dingen maken, beeld creëren. Dat doe ik natuurlijk nog steeds samen. Ja. Dat doe ik niet alleen.
1: Nee, precies. Nee. Want uh, we zijn hier dus in de begane grond. En dat doe je ja. samen met Meerte Engelhard. Ja. En op de achtergrond zal ik even uitleggen. Er wordt hier ook gewerkt. En uh, er zijn stagiaires ook aan het werk. Dus uh, we horen wat achtergrondgeluiden. Ja. Maar dat hoort er helemaal bij ja. hier. We gaan nog even terug naar je studietijd. Je ging studeren in Nijmegen, HBO, aan de Hogeschool Gelderland richting ruimtelijke vormgeving. Wat was dat voor een andere insteek, zeg maar als de modevakopleiding?
0: Nou, voor mij was het meer. Ik, had, uh, ik, ja, het, ik wilde niet per se richting die mode. Uh, ruimtelijk vormgeven wel. Ik had natuurlijk net die MBO afgerond. En ik had zoiets van ja, om dan alsnog weer naar het CBAP, dat blijft een MBO-niveau. Dus dat, dat voelde niet uh, logisch. Dus ik wilde wel een HBO gaan doen. Toen heb ik getwijfeld over, zal ik de academie gaan doen? Maar ik kon nog niet zo goed kiezen. Dat zal ook wel een beetje de aard van het beestje zijn. Ik vind veel te veel dingen leuk. Ik ben ook tweeling, dus het gaat alle kanten op. <laughs> maar het zit wel in die ruimtelijke styling, denk ik dan toch. en die ruimtelijke vormgeving. Ja. En toen kwam ik de HBO Nijmegen tegen. Dat was toen nog TH-Tex. Teken, handvaardigheid textiel. Okay. Dus je van alles wat. Dat sprak me sowieso aan. Uiteindelijk, toen ik op school kwam... veranderde die studierichting in ruimtelijke vormgeving. Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd multidisciplineer vormgever. Ja. Nou, van nou, alle markten thuis, Precies. Zeg maar. Maar dat is ook wat je altijd wel terugziet in jouw werk. Dus eh, het komt ja. veel samen. Ja, en ik denk ook wel dat dat uiteindelijk klopt. Ik heb het afgemaakt. Ik ben afgestudeerd in decor en stembouw. Toen ben ik voor mezelf begonnen. En uiteindelijk natuurlijk die modestyling ingerold. Dus even een klein sprongetje. Ik denk gewoon dat ik stylist ben. En of ik nou uh, een, uh, een stoel of een woonkamer moet stylen of inrichten. Of een model moet aankleden... Of een kookboek, een gerecht moet stylen, want dat heb ik ook best veel gedaan. Ja. Dus ik denk dat ik gewoon stylist ben. Ja. Uh... Alomvattend. Alomvattend kom je ja. daar later ja. achter. Ja, precies. <laughs> Op zoek naar woorden, hoe omschrijf ik
1: mezelf? Ja, precies. <laughs> Is soms lastig en een uitdaging, maar ja. dat heb je goed samengevat. Dank je. Dus daardoor, maar kijk, omdat jij zoveel deed, had je ook hele veelzijdige opdrachten, neem ik aan.
0: Uh, ja, na de opleiding bedoel je? Ja, na de opleiding. Ja, want ik werkte tijdens de studie bij de Bijenkorf. Daar ben ik al ja, als weekendhulp begonnen toen ik in Arnhem kwam wonen. Toen was ik 21 volgens mij en toen had ik daar een bijbaantje. Dus daar kwam toch stiekem die mode weer een beetje om de hoek kijken en etaleren en het presenteren. Ja, want volgens mij zat je daar best op je plek. Want als ik jou daar ja. zag, een hele leuke afdeling... Ja, dat chill-out. Ik heb nog steeds, daar heb ik tien jaar gestaan... en ik heb nog steeds uh, mensen die mij kennen van de Bijkelhof. Ja, ja, ik weet het ook Toch echt, waar, ik huis, zie jou he? nog zo
1: staan daar. Echt, ja. dat is
0: zo grappig. Ja, ik kwam er ook graag, dus. Ja. Ja, het is ja, heel grappig hoe dat werkt. Dat er echt heel veel mensen in Arnhem nog van. Nee, ik kwam altijd bij jou op de bijkoffer en uh, ja. te chill out.
1: En was het niet ook zo dat jij ons uh, zelf tassen ging ontwerpen die ook ja. verkocht mochten worden daar?
0: Ja, want ik had daar uh, inmiddels was, studeerde ik af en toen begon ik voor mezelf eigenlijk uh, met decor en stembouw. Ik had hier en daar wat uh, opdrachten, wat stands ingericht voor beurzen. Maar je kan natuurlijk niet gelijk van je eigen bedrijf uh, rondkomen. Dus ik bleef nee. bij die bijkof. Werken. Ja. Toen ging ik naar die Tjelhout en daar heb ik tien jaar gestaan. En dat deed ik samen met Patricia, mijn collega daar. En uh, wij maakten allebei... Uh, zij heeft academie volgens mij ook gedaan. Nou, dat weet ik niet meer. Zij maakte ook tassen, dus dat gingen wij samen doen. En dan een stukje hergebruik kwam daar eigenlijk ook al uh, terug. Van oude banners en oude vrachtwagenzeilen maakten wij net als vrije taak. Ja. Maakten wij uh, tassen en dat deden we ook in opdracht. En vroeger als kind, uh, mijn vader was timmerman. En die had dan ook van die slangklemmen en allerlei dingetjes, uh, gereedschapjes in de schuur. Uh, daar maakte ik altijd ringen van. Oh, dat deed ik met nagelakkleurtjes en ja. leertjes plakte ik daarop. En, en dat hebben we opgepakt bij die chill-out. En dat hebben we verkocht aan de bijkorf En dat werd dan weer
1: oh, te koop aangeboden kijk.
0: bij ons op de chill-out. Oh, wat maar. goed. Ja, dus we hadden daar wel echt onze eigen toko een beetje van ja, gemaakt. Precies. Ja, precies. Dat verdrukten. kan ik me nog wel herinneren. Ja. Ja, dat
1: vond ik ook zo leuk. Maar heb je ja. die creativiteit van huis uit dan ook meegekregen?
0: Ja, dat denk ik wel. Of het product, de, de, de materialen, zeg maar, gebruik. Ja, ik, ik, ik heb wel altijd. Ik herinner me als kind dat wij gingen verhuizen. volgens mij was ik een jaar of 11, 12. dat mijn ouders onder mijn bed echt allerlei potjes vonden. En in een stonden schroefjes, spijkertjes. Die had ik allemaal uit de beek gehaald in Eerbeek. En o, ja, uh, ja. <laughs> uit het slootje. Het komt en, allemaal uh, samen,
1: jouw achternaam. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, vierbeek uit Eerbeek. Wie bedenkt dat? Hè? <laughs> Waarom ga je daar wonen? Heb en ik nooit meer uit de beek. Ja, <laughs> ja. ja sloot je uit moest het Moest zo haagje. zijn daarnet. Ik <laughs> ja, denk het ook. Maar altijd als ik iets vond, ik kon niks weggooien. Ik moest daar iets anders van maken. En dat is wel een beetje een rode draad in mijn leven. Dat doe ik nog steeds. Ja. Als ik ondervloerbedekking over heb van een laminaatje leggen. dan maak ik daar een tasje van of een kussen. Of, ja, fantastisch. Dus dat deed ik vroeger al. Dus dat is dus denk ik altijd wel een beetje. ja, wat ga ik daar eens mee doen?
1: Ja, wat kan ik daarvan maken? Wat kan ik, en, ik daarvan uh, maken, ja. Ja, ah, dat vind ik een mooie gedachte. Daar ja. hou ik heel erg van. Maar jij studeerde dus in Nijmegen. Ja. Uh, hoe kwam je toen in Arnhem terecht? Was dat
0: vanwege de Bijkorf? Nou, Eerbeek is een fantastisch leuk dorp om uh, op te groeien. Maar ik wist ook niet hoe snel ik daar weg moest op een gegeven moment. Omdat ik ook wel zoiets had van... ja, weet je, voor mij is er veel meer dan uh, alleen uh, de muren van dit dorp. Zo voelde dat zeker. Ja. En dus ik heb na mijn... Uh, of toen ik ging studeren in Nijmegen... dacht ik, nou moet ik heel snel mijn rijbewijs halen. En ik ga stoppen bij dat baantje op de, op de camping in Eerbeek. Want daar heb ik jaren met uh, heel veel plezier gewerkt. Met al mijn vrienden ook. <lacht> en uh, dus toen heb ik dat volgens mij ook. In drie maanden had ik het voor elkaar en ik oh, weet ja? nog met kerst zit ik in Arnhem, zei ik. Ja. Want ik dacht Nijmegen, ja, daar heb ik niks mee. Nee. mag niet zeggen. Hè? Mijn man komt uit Nijmegen. Ah, <laughs> Sorry, schoon oe. familie. Maar nee, ik heb altijd geweten, ik vind Nijmegen heel leuk, maar ik, ik zou er nooit willen wonen. Nee. En uh, uh, zeker qua creativiteit en diversiteit. Hè? Als je dan kijkt naar mode en kunst. Want er gebeurt wel heel veel qua theater en lekker eten en mm -hmm. cultuur zeker. Maar qua mode uh, toch echt wat minder in mijn ogen. Uh, zeker toen. Dus ja, voor mij was het duidelijk. Ik wil in Arnhem wonen. Daar ja. heb ik altijd wel iets mee gehad. Ja. Het voelt ook gewoon nog wel dichtbij huis. Want ik, ik ben wel honkvast <laughs> in heel veel dingen. Dus uh, ja, daar woon ik nog steeds. Dus ik woon al 28 jaar in Arnhem. Nou, dan nou voelt het en, uh, ook goed. Dat voelt zeker goed. Ja. ja, het blijft ook een beetje een dorp. Ja. En zeker Klarendal.
1: Ja, precies. Ja, ja. Een modekwartier, kwartier, hè? is een mooie plek om te wonen. Ja, absoluut. En je hebt natuurlijk ja. een, een gezin inmiddels.
0: Ja. ja, en toen ontmoette ik dus toch een man uit Nijmegen. Ah, ja, hoe doe je dat? En toen dacht ik, oh jee. Maar, maar die we kwam wel doen? graag in Arnhem dan ook? Of, uh... Nou ja, op een gegeven moment we waren we volgens mij drie jaar bij elkaar. En toen dacht ik, uh, want Remco is producer, mm. uh, toen ook nog DJ... En ik was al bezig met dat modekwartier inmiddels... maar eigenlijk met een pandje voor mezelf naast meer te toevallig. Kijk. En, um, maar dat was echt wel voor mij alleen. En toen dacht ik, ja, het is misschien wel een momentje om samen te gaan wonen. Ja. Toen dacht ik, ik heb een hele goede troef in handen. Als ik nou een grote pand, dan bied ik hem een studio... Ah, dat is ja, dat was een goeie. Ja. En daar moest hij heel even over nadenken. Maar, uh, want dat betekende naar Arnhem. Jij moest dus de voordelen van Arnhem heel erg laten zien. Ja, daar heb ik wel goed ingepakt. <laughs> Steeds trots op mezelf. <laughs> maar goed, dus uh, nou ja, hij zei redelijk snel ja. En, uh, want hij woonde samen met een vriend. Uh, best klein in Nijmegen in het centrum. Superleuk ja. trouwens. Maar uh, ja, op een gegeven moment ook toe aan de volgende stap. En uh, toen zijn we dus naar een pand gegaan. Niet naast Meerte. Maar schuin aan de overkant. Ja, waar wij nog steeds wonen, boven mijn oude zaak... Mm -hmm. waar ik dus twee weken geleden weg ben gegaan, ja. zakelijk gezien. Ja, precies. Maar... En daar had Remco achter in een uh, audiostudio... Ja. en ik aan de voorkant mijn kantooratelier slash winkel.
1: En heeft hij nou in de winkel weer een studio? Nee, op een gegeven moment
0: was het vijf jaar geleden... en groeiden we er eigenlijk allebei een beetje uit... want ik, ik zat daar dus twaalf en half jaar nu. We wonen dus al twaalf en half jaar daarboven... We groeiden er een beetje uit, dus hij heeft uiteindelijk vijf jaar geleden uh, richting Geitenkamp een uh, pand gevonden in de kerk daar, waar de skatehal in zat. Ja. Bij de Jumbo, daar heeft hij... Uh, Dat is
1: naast Omroep Gelderland, toch?
0: Ja. Naast Omroep Gelderland, ja, die huren ook een gedeelte bij hem. Ja. Dus hij heeft daar een audiovisueel uh, park gecreëerd, een broedplaats. Mm, waar, ja, hele mooie plek. En daar verhuurt hij zeg maar twaalf studio's. Onder andere ook nog een gedeelte aan om Omroep Gelderland. Ja. Studio Reden zit er geloof ik. En er zit een pianist en andere producers en een band oh, die leuk. repeteert. Ja. Dus eigenlijk ook een broedplaats, me dan voor uh, audio mensen meer. Ja. Ja. En toen heb ik die achterkant erbij genomen. Dus dat werd mijn uh, kantoren en uh, atelier. En dan werd die hele voorkant, de helft, werd uh, winkel. Ja, ook ja, okay. leuk. Ja. En dat was echt jouw eigen ding. Hè? Ik bedoel, je, kon, je had ja.
1: en je opdrachten en de winkel natuurlijk. Zoals ja. het nu nog steeds is. Alleen weer in andere vorm. Maar dat was wel goed te combineren.
0: Ja, ja, weet je, mijn winkel is voor mij echt een beetje bijzaak eigenlijk. Het, mm. uh, ik ben hoofdzakelijk uh, stilist en daar verdien ik ook mijn geld mee. Ja. En, uh, maar ik heb wel een plek nodig: een kantoor en uh, ook een atelier waar ik al die dingen maak die ik dan ook nog moet doen van mezelf. <laughs> dus dat doe ik met stagiaires, want ik groeide natuurlijk ook wel uit. Dus sinds ik de winkel heb, uh, heb ik ook stagiaires van allerlei opleidingen. Uh, en die gaan met mij mee naar fotoshoots en naar shows. Maar die vraag ik ook zeker om mijn winkel uh, te runnen. Ja. En die maken in het atelier ook de tassen. En uh, dus uh,
1: ja. Leg je de
0: lat hoog voor jezelf? Nou, ze voelt dat niet.
1: Nee, nee okay. ik denk dat ik ik dat kan. Ik hoor niet jou net kan. zeggen, ik moet, moet ik van mezelf? <laughs>
0: Ja, nou, dat zit denk ik meer gewoon in mij. Daar kan ik, daar ja. kan ik nooit iets anders mee doen. Bezig dat, dat, ja, precies. Ja. Kijk, als ik heel lang niet achter de naaimachine heb gezeten... dat heeft meer te wat meer. Dat hoor ik haar nu ook vaak zeggen. Zeker na die verhuizing. Ja. Um, maar dat herken ik ook wel. Dan moet ik echt even iets met mijn handen doen. Ja. Weet je, ik, ik, mijn vak bestaat natuurlijk uit, heel veel uit organiseren. Ja. Ik moet overal de kleding vandaan halen. Of ik het nou bij ontwerpers leen of uit een winkel haal. Of een persbureau in Amsterdam. En ik ben natuurlijk heel veel aan het plannen en uh, regelen. ja. ja. Uh, maar ja, ik moet inderdaad voor mezelf wel af en toe die creativiteit even uiten. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Als daar de tijd en ruimte voor is, ja. dan uh, ja. moet je dat
1: zeker doen. Ja. En dan blijft ook weer, komen er weer nieuwe ideeën binnen, hè? dat ja.
0: uh, je ja. eigen
1: ding. Want, uh, maar jij gaat dus veel op locatie, werk je?
0: Ja, als stylist werk je uh, nooit alleen. Ik werk natuurlijk met een fotograaf, uh, een fysicist, een kapper, een model... Ja. Dat is het minimale team wat je nodig hebt. En uh, uh, wij zijn altijd op locatie aan het werken. Is het in een fotostudio meestal. Maar ook wel buiten locaties. Of uh, ja, mooie binnenlocaties kan natuurlijk ook.
1: En is dat veelal een vast team? Of?
0: Nou, Nederland is wel klein. Dus je hebt wel meerdere uh, teams. Je komt elkaar eigenlijk altijd wel weer tegen. Hmm. Ja. Uh, of het nou echt is uh, voor fashion uh, editorial uh, series. Of voor uh, kappers... Uh, voor reclamebureaus, waar je ook wel voor merken natuurlijk uh, werkt. Ja, er komt van alles bij. Het gaat van fashion tot Hans Anders, zeg ik wel eens. En ja. uh, trendhopper heb ik ook gedaan. En, uh, uh, maar ook de nieuwe campagne voor L'Oreal of Goldwell of Vella. Dat zijn natuurlijk wel merken waar ik uh, veel voor werk. Ja. En daar zie je wel echt wel de vaste teams. Je hebt een handjevol fotografen, handjevol stylisten... handje handjevol fysicisten en kappers... die ook in hetzelfde wereldje een beetje roeleren, rouleren, zeg, zeg
1: maar. maar. ja. 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 En is, hoe, hoe gaat dat dan een opdracht? Dus jij wordt benaderd. Um, zoek jij ook mensen erbij van het team? Of is het allemaal in opdracht? Dus je weet niet van tevoren van hey, die fotograaf, die stylist, Die uh, make-up artist, ik noem maar iemand. Ja, is dat, is dat van tevoren? Bedenk jij dat zelf met een
0: team? Of is het meer zo dat de opdrachtgever bedenkt van ik wil die, die en die? Nou, over het algemeen bedenkt een opdrachtgever. Uh, hè, van dit, dit heb ik nodig, dit uh, ga ik doen. Elk merk, elk... Opdrachtgever vertelt een verhaal. Of het nou, ik ben ook heel erg die kapperswereld ingerold qua coiffure awards. Hè. Dat is echt een, een ding in Nederland. Dat, ja, dat is voor mij nu heel normaal, maar toen ook niet. En hoe kwam um, je daarin? Nou, dat, ik, ik moet even nadenken. Oh, ja, ik ben natuurlijk eigenlijk die modestyling ingerold door Ivo de Kok, goede vriend van mij, mm -hmm. al uh, 30 jaar ook. Hij ging de Fotografie-Fotoacademie uh, Amsterdam doen. En um, hij zei, toen werkte ik nog bij de Bijenkorf. En toen zei hij tegen mij... Annette, ik geloof dat ik modest, uh, modefotografie wil gaan doen. Kun jij niet eens een keer een jurkje lenen bij de Bijenkorf? Ik zeg, nou, dat kan ik wel. Ik ken ook nog een fysicist. Die werkte op de make-up afdeling. Dat was Niels Jansen. Ook al heel lang een vriend van mij. En um, laten we eens een fotoshoot gaan doen. Toen heb ik oh, dat nog met een vriendin van mij uit Eerbeek. was model, Mirjam. Ja. <laughs> en hebben we bij Mippies gedaan. Daar heb ik natuurlijk ook nog gewerkt. Dus dan kon ik de sieraden maken, Mip toen nog. Kon ik gebruiken. En... Toen zei Niels tegen ons... want die komt als fysicist bij al die kappers in Nederland. Die kapper die gaat meedoen aan een coiffure shoot en die zoekt een fotograaf en stilist. Ja. Dus daar is het eigenlijk wel een beetje begonnen. En ik denk dat dat 17 of 18 jaar geleden is inmiddels. En um, nou, vooral Ivo en ik zijn samen daar wel in gegroeid. En uh, we zijn heel bescheiden hoor, maar... Ja, we doen inmiddels wel de top 10. Dus dat is uh, super. Weet je, ja, hoe, hoe. Het zijn natuurlijk niet echt uh, de kappers om de hoek, zeg ik altijd. Ze kunnen wel om de hoek wonen hoor, maar ja. werken. Ja. Maar het zijn ook de, de kappers die... Uh, ik vind dat echt wel uh, haarartiesten die internationaal podia staan... die voor L'Oreal, Wella Gold wel uh, noemde merken... de campagnebeelden bedenken. Die bij de ontwerpers de haren doen voor de fotoshoots. Ja. We zijn zo met elkaar verweven eigenlijk allemaal... Zij hebben een visie en een idee. En bedenken een serie van vier foto's van nou, ik wil graag dit doen. En dat hangt een bepaald thema aan. Hè? Doen ze mee aan de categorie avant-garde, dan mag je echt heel extreem. Ja. Dan bedenken ze echt kunstwerken op dat haar. Daar staan wij soms achter om het vast te houden op set. En uh, dat gaat meten soms Toastig. de lucht in. En uh, ja, daar bedenken ze zulke bijzondere dingen met ook andere materialen. Nou, daar krijg ik een moodboard van. Mm -hmm. Dan weet ik, de fotograaf is Ivo, uh, fysicist Angelique. Uh, nou, dat is voor uh, Francis bijvoorbeeld een kapper. En dan gaan we wel samen zitten en dan krijgen we een moodboard. En van elke discipline krijg je gewoon input. Oké, okay, het lijkt mij heel tof om dan deze collectie te gebruiken. Ja. Uh, ik werk graag met jonge ontwerpers, zeker met uh, artes. Ik, ik zoek het natuurlijk ook wel een beetje dicht om me heen. Want dan vis ik niet in de vijver waar heel Nederland vist, hè, in Amsterdam. Ja. Uh, zoek het dichtbij uh, bij huis. Maar uh, Tess is de, eigenlijk de kunstacademie van Arnhem. Hè? Ja, en ik heb natuurlijk ook wel HKU. Want hebben uh, werken mensen ja, hier in Utrecht. Uh, Utrecht. En uh, Meert is natuurlijk een hele goede ontwerper. Uh, dus daar leen ik dan van. En als ik iets niet kan vinden... Ik, ik wijs even nu naar jou, naar die foto bijvoorbeeld. Dan vraag ik aan Meert. Uh, ik kan het niet vinden. Ik zoek iets asymmetrisch. Het moet een beetje Club 54 zijn. Uh, dit wordt het haar, weet je wel. Kan jij dat voor mij maken en dan gaat zij dat maken. Weet je, dus op die manier. Uh, heb je allemaal lijntjes eigenlijk? Heb je en het allemaal lijntjes komt allemaal samen? Ja. En, oh, mooi. En zo kun je ja. een geheel. En dan
1: is er bijvoorbeeld een budget en daarvoor moet het ja. uh, gedaan worden. Maar dan ben je ook wel wat meer vrij in van: hé, hey, ik vind dit erbij pas of dat of.
0: Ja, in, 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 uh, in die wereld zeker. En kijk, voor elke opdrachtgever geldt, zij vertellen een verhaal. Hè? Uh, ja. En daar vullen wij ons dingetje uh, voor in. Maar dat geldt ook, ik heb bijvoorbeeld ook wel shoots voor de Rabobank gedaan. Ja, dat heeft niks met creativiteit te maken. Maar ik ondersteun wel met uh, kleur en lijnenspel en kleding het verhaal wat zij willen uitdragen. En ja. kom dan niet met een witte blouse met rode stippen aan. Nee. Dus, nou, dat zou misschien best leuk kunnen zijn trouwens. Dat zou zeker leuk zijn. Um, dus, maar dat, dat is dan weer een opdracht die ik vanuit het ja. reclamebureau krijg. Maar zij huren eigenlijk waar de opdracht ook vandaan komt. Je huurt een team in. Ja. En samen ga je dan een brainstorm houden. En ga je overleggen, vergaderen van uh, wat gaan we doen. Ja. Wat zijn wat, de opties, wat, moet het wat is uitdragen. haalbaar. Ja. 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 Ook dat natuurlijk. Ja, dat is ook heel vaak de ja. vraag. Is het
1: altijd snel, snel, snel? Of valt dat uh,
0: nog mee? Nee, dat valt wel mee. Nee, okay. want coiffure shoots, bijvoorbeeld, die zijn in november tot en met januari. Drie maanden zijn wij echt mega druk. Ik denk dat ik wel vier shoots in de week doe, wat echt heel veel is. Ik heb afgelopen, maar dat komt ook omdat we natuurlijk zo gegroeid zijn: Ivo hmm. en ik. Uh, uh, zeker. Ja, iedereen denkt, we moeten die twee hebben, want dan winnen we. Ja, precies. <laughs> nou, Dus die prijs gaat omhoog. Gaat nee. alleen maar mooi. <laughs> Maar in die drie maanden, ik geloof dat ik nu 150 looks of zo heb gemaakt. Een look is dan echt een, een set gesteld. Hè? Ja, precies. Eén één look. En, en dat zie je als één eindfoto ook? Ja. Nou ja, we maken uh, vaak op een dag vijf foto's en dan moeten ze er vier van uitkiezen. Er worden okay. vier platen, vier beelden. En die zenden zij in, want dat is dan één categorie of één serie. Oh ja, jullie weten
1: maar. natuurlijk ook wat er ingezonden moet worden enzovoort.
0: Ja. ja, er zijn natuurlijk echt heel veel regels. Het moeten ja. staande beelden zijn, het moet een uh, serie van vier zijn. Je doet mee aan dames, heren, avant-garde of color. Echt en, totaal en, uh, verschillende beelden? Ja. ook. Ja. Okay. ja, het is echt een hele happening. Dus we hebben nu ja. net uh, twee weken geleden de uitslag gehad van degene die genomineerd zijn. Ja. En uh, ik heb 30 series gedaan aan Zo. meegewerkt. Het gaat om de kapper hè, die heeft gewonnen. Of ja. uh, die is genomineerd. Ja. Maar ik geloof dat Ivo en ik 29 nominaties hadden van de 30. Oh, echt? Dus die ene ah. doe ik volgend jaar niet meer? Nee. Oh ja, nee, of is... is juist een extra uitdaging. Ja, <laughs> zou ik hem meekrijgen. En die ook. <laughs> <laughs> het gaat nog steeds om de kapper die het ook goed moet doen. <laughs> ja, snap ik, tuurlijk. Want kijk, wij kunnen. Je met elkaar heel erg nodig en dat blijkt ook wel in ons vak. Kijk, je, je haar kan top zijn, de fotografie, styling, make-up. Als een model mm. bijvoorbeeld niet goed genoeg is, dan heb je ja, ook helemaal. Het, het en moet dat, allemaal kloppen. Het moet allemaal kloppen, ook ja. als iedereen goed is en de styling ziet er niet uit. Ja, dan is het beeld toch net niet. Ja. Dus dat vind ik wel het mooie van mijn vak. Weet je, dat samen zorgen dat je één beeld creëert en je ja. hebt allemaal lever je een ingrediënt eigenlijk in, zeg maar. Ja, precies. Ja.
1: Oh, prachtig. Ik kan me voorstellen dat je achter de schermen ja, dat dat dan een en al creativiteit is, zeg maar. Dat het echt, ja. als je lekker op elkaar ingewerkt bent, dat dat... Nou, daar word je gewoon helemaal blij van. Dan ja, daar krijg
0: je wel veel boost. energie van. Ja. Ja. ja, super. Het zijn een hoop prikkels, hoor, in een ruimte. Ja. <laughs> Voor iedereen.
1: Hé, <laughs> hey, en wat je nou nu doet, hè? We zitten hier in de begane grond. Is dit een beetje passend bij de dromen die je vroeger had?
0: Uh, ja denk het wel. ik ben nooit zo'n dromer geweest in die zin dat ik een uh, doel voor ogen had. daar wil ik naartoe. ik ben heel erg iemand die aanpakt wat op mijn pad komt en dan uh, voelt of het bij me past. Mm -hmm. um... Ja, en ik ben natuurlijk hier in het modekwartier gekomen. Uh, en die winkel is ontstaan waar eigenlijk voor mij ontstond aan mijn bubbel die wel bij mij paste. Uh, omdat ik daar natuurlijk het uh, stylen van uh, nou, de fotoshoots, de, de modellen, hè, die modestyling. Af en toe kwam er een interieuropdracht voorbij. En ik zat natuurlijk in een atelier waar ik de tassen kon maken van gevonden over uh, leftovers qua materialen. Ja. Dus dat upcycling en... Nou ja, ik, ik ben natuurlijk ook uh, een bijkorfmeisje En uh, ik hou ook van die verkoop. Ik hou van contact met mensen. Uh, nou ja, ik ben heel sociaal. Dat had je zelf ook al genoemd. Dat kan ja. ik niet ontkennen. Ik denk dat uh, verkoop in een kledingzaak en styling heel dicht bij elkaar ligt. Want ja. je bent natuurlijk wel bezig om te zorgen dat iemand... Het beste eruit ziet. Hè? Ja. Dat, dat doe ik natuurlijk bij een persoon ook. Want ook jij bent bezig met je eigen branding hè? als persoon. Ja. Dus ja, en daar ben ik ook altijd wel heel eerlijk in geweest. En getraind bij ik of denk ik. Dus ook dat kwam in die winkel een beetje in die bubbel wel bij elkaar. Ik ja. was inmiddels 33 dat ik dacht, nou, volgens mij is dit wel. Heb ik alles bij elkaar geraapt ja. wat ik uh, fijn vind. Ja. En uh, zeker ook inderdaad dat samenwerken. En dan kom je in een uh, wijk zoals het Modekwartier uh, al zeker. Want ik hou ook van de alles Ik ben natuurlijk ook bewoner. Maar ook zeker ondernemer in dat Modekwartier. Uh, ik leen bij al die ontwerpers. Dus ik ben ook wel in contact met bijna iedereen. Een stukje organisatie van de evenementen die wij doen. Ja. Dus dat alles kwam wel heel mooi bij elkaar. Dus dat zat er al wel in. En zeker met Meerte, uh, ja, wij werkten vanaf dag één eigenlijk al heel veel samen. We hadden ook wel een uh, klik. Zij zitten ook al twaalf en een half jaar in de wijk. Ze woont er ook al twaalf en een half jaar. Dus uh, ja, het was het voor ons een en hele een logische stap, ja, samen 50 ja. jaar in de wijk. Ja. En uh, we wij hebben allebei los van elkaar. Altijd gezegd, als dit pand vrijkomt, dan mm -hmm. wil ik dat. Het is het grootste pand, ook het duurste pand. Dus je kan het ook niet alleen. <laughs> uh, en Remco die, uh, is sinds vorig jaar bezig met een andere ruimte. Want die kerk ja, dat heeft een andere invulling, hè, die uh, Mimi-studio's. Dus daar moet hij uh, uit. Dat weet hij al, natuurlijk ook al vijf jaar. Dus hij is bezig met een andere ruimte zoeken. Ja. Vorig jaar uh, bezig met een hele grote school... die hier in de wijk uh, in augustus uh, vrijkomt. Ja. Meert en ik uh, zouden daarin meegaan. En dan een stukje programmering op me nemen, coördinatie. En dan zou een stukje horeca richting die speeltuin. En uh, naaiatelier. Nou, alles eigenlijk wat wij nu ook hier hebben, maar dan bij Remco en ook samen met hem. Ja. En daar waren we een beetje door aangezet. En dan ging dat pand niet door. Dus Remco ging inmiddels verder naar industrieterreinen zoeken, naar andere grote gebouwen. Hm. Uh, dus voor ons stopte dat, want wij willen wel gewoon in, de, in deze wijk blijven. Ja. En toen kreeg ik als bestuur van Docs uh, van uh, onze vereniging van het Modekwartier een mailtje in december. Uh, omdat ik die natuurlijk al als een van de eerste zie, dat dit pand vrij kwam. En toen dacht ik, voordat ik dit aan meer te gaan zeggen, moet ik daar even over nadenken. Want ik weet zeker, die gaat meteen aan. <lacht> en uh, nou, ik was volgens mij ook in, uh, in twee uur aan. En, uh, dus ik heb haar diezelfde dag nog gezegd: meer te. <lacht> dat ene pand van studio 3 zat hier overheen, die komt vrij. Ik geloof dat Meerte dezelfde avond haar ouders heeft gebeld. En uh, nou, de volgende dag hadden we geloof ik ook al ontwerpers... Uh, die helemaal een twinkeling uh, in hun ogen hadden. Want die zat toevallig bij mij op dat moment. Ja, ja en toen uh, ging de bal heel snel uh, rollen. Roy. Ja, want boven is verhuurd aan ontwerpers. Ja, dat is de eerste verdieping noemen we dat dan. Hè? Mm -hmm. uh, uh, daar hebben we vier ontwerpers die samen een soort open atelier delen. Dus dat is... Uh, nou ja, ze hebben allemaal bijna 20 vierkante meter, maar wij zorgen ook voor een verdienmodel. Dus ik heb uh, ook stukjes uh, van de collectie, delen van de collectie van hun in de winkel aan de voorkant. Mm -hmm. En meer te nemen ze bijvoorbeeld weer heel erg mee in de workshops geven die wij hier aan de achterkant op de begane grond hebben. Um, dus zij kunnen natuurlijk ook allemaal hebben zijn specialiteit. De ene is heel goed in het uh, maken van lingerie, bijvoorbeeld, en de andere uh, het illustreren. Dus dan creëer je meer te daar ook ruimte voor, zodat zij les gaan geven, bijvoorbeeld. Ja, en dan komt het ook weer allemaal samen. Eigenlijk komt het nog meer samen. Ja.
1: ja, want als ik het eigenlijk omschrijf, is dus je komt binnen aan de voorkant, dan heb je eerst een gedeelte winkel, de helft eigenlijk, denk ik, van de, uh, van de hele verdieping. Ja, en van de, de begane grond. Van de begane grond, ja <laughs> natuurlijk, zo moeten we dat zeggen. <laughs> en uh, daar hangen natuurlijk uh, zowel van jou als Meerte uh, dingen. Uh, ja. Er zijn ook producten te koop, ook van andere mensen.
0: Ja. ja, ik had dat eigenlijk bij mij in het vorige pand al. En vanuit die styling ontmoet ik natuurlijk veel ontwerpers... waar ik gebruik van maak voor mijn styling, zeg ja. maar. Ja. Um, Patrick uh, Hiemstra, Studio Hiem, is een jongen. Hij heeft uh, HKU gedaan. Hm. Maar die werkt al, nou, ik denk al wel tien jaar bij ons in de wijk. En ook met Nacht van de Mode uh, hielp hij altijd met de catwalkshows organiseren. En als assistent van Meerten, maar ook zeker ook van mij. Hij werkt op zaterdag ook bij mij in de winkel. Ja. Uh, dus die volgen we eigenlijk al, nou ja, uh, al eeuwen bijna. Ja. <laughs> en Patrick was er, uh, ik, ik heb dan ook al een stukje van hem in de winkel bij mij hangen. Hij heeft een afstudeercollectie bijvoorbeeld, probeer ik dan te verkopen. Nou, dat heb ik van een paar ontwerpers, had ik dat al. Dus ik had... Al een gedeelte van de collectie van die ontwerpers bij mij in de winkel... die ik dan probeerde te verkopen voor ze... zodat het voor hun ook leuk is om te zien van... joh, hè, hoe werkt dat nou? Hè? Want ontwerp is, is één ding, maar tot aan ja. verkoop... er komt nog een hoop bij kijken. Ik groeide daar ook een beetje uit mijn pand. Uh, meer te tegelijkertijd qua workshops. Dus toen ontstond het natuurlijk om dat hier te gaan doen. Die ontwerpers, Patrick dus ook, Studio Him, huren bij ons boven. Tegelijkertijd heb ik dus nu een metertje van hun in de winkel... en verkoop ook hun collectie. Mooi hoe dat zo samenwerkt,
1: ja. En ja, dus dat is mooi. En dan hierachter heb je uh, natuurlijk... Uh, ik zie naaimachines, ik zie kleding hangen. Ik zie gedroogde bloemen bijvoorbeeld. Ik zie ook veel kleur en, uh, en uh, naaigaren van alles, paspoppen. Dus uh, er is hier een heerlijke werkplek. Ja, En klopt. ik kan me heel goed voorstellen dat het voor stagiaires mooi is om hier uh, met jullie... Uh...
0: Ja, dat denk ik ook. Moet je ze zelf vragen. Nee. Ja. Ze knikken al. Oh, ze knikken, ja. Ja, het, het, hier zie je echt uh, Meerte en dan net totaal verweven in elkaar. Want het is echt... Uh, ja, als ik om me heen kijk, dan, dan, dat is mijn machine. Want ik heb er ook nog wel één hoor. Ja. En, en mijn rekje met patronen. Nou, de rest hier aan de achterkant is eigenlijk het hele park noemen we dat, van Meerte. Ja. Maar je ziet natuurlijk hier een verzameling van mijn uh, stylinghoek... Uh, voor de komende opdrachten die er aankomen. Ja. Met de moodboards daarbij. En nou dan hebben we eigenlijk weer een wetgeving. Werktafel van mij en dan van Meerte. En dan nou ja, samen weer een grote workshop tafel gecreëerd. Maar die achterkanten hier, dat uh, is echt wel workshopruimte. Ja. Ja. Uh, maar dat moet zij dan de volgende keer zelf, denk ik, vertellen.
1: Ja, want zij komt uh, ook te gast in mijn podcast.
0: Ja, precies. Dus uh, Meerte wilde eigenlijk heel kort dan die verkoop niet meer doen. Want zij uh, is heel druk met het geven van workshops en allerlei nieuwe projecten... waar zij dan zelf iets over gaat vertellen. Mm -hmm. Maar ik heb haar collectie erbij... En mijn uh, verkoop vanuit styling, hè? want ik kan niet altijd alles lenen of vinden. Dus ik koop ook wel vaak iets. Ik uh, verknip nog wel eens wat. Ja. Uh, dus dat is uh, styling leftovers, dat verkoop ik ook. Plus die ontwerpers. Mm -hmm. Nou En daarnaast uh, zijn Meert en ik allebei altijd met upcycling bezig geweest. Dus vandaar ook wel die producten. Ja. Uh, Meert in kleding, ik in tassen. Hè? Het hergebruik van hebben we ook samen een collectie in. Maar misschien moet zij dat ook dan straks vertellen. Dat vertel ik veel te veel al. En, ah, ze heeft vast ook genoeg te vertellen. Ja, dat is ook waar. Nou, ik vertel het ook gewoon zo. En uh, uh, wat wou ik daar nou over zeggen? Oh ja, en dan uh, toch die producten die daarbij komen. Een uh, Lenneke Wispelwei uh, keramiek. Zij gaat uit de wijkmodekwartier. Oh, ze gaat weg? Ja, was mijn buurvrouw in het voorgepand. Vind ik natuurlijk super jammer. Ze heeft een hele mooie studio in Velp. Dag. Uh, ja op afspraak kan je er naartoe en gevonden dus uh, en uh, uitgeverij Lo loopvis zat ook bij ons in de wijk die is natuurlijk al een tijdje weg mooie producten en omdat ik toch stiekem nog dat ware huis in me heb zitten ja. van die wijkorf ja. en uh, wij uh, een warehuis willen zijn, omdat dit vroeger het eerste warehuis van Arnhem was, van de familie Henzen. Ja. ja, voor ons kwam dat een beetje bij elkaar. Vandaar ook begane grond. Mm -hmm. Meet en ik zijn begaan met de grond, begaan met de wijk, uh, begane grond. Ja, het klopte eigenlijk voor ons het helemaal. Klopt. Ja, dus ik dacht, ik wil daar ook wel meer producten bij hebben. Dan, ja. dan moet het ook iets meer een warehuis zijn. Ja. Nou, en ik, heb, ik verkoop zelfs platen. Ik heb vinyl met een selectie speciaal geselecteerd door Mimi Music, wie anders. Maar toch met een beetje
1: een -ding Toch,
0: al. ja. Toch een beetje muziek in het pand. En uh, nou, die verkoopt ook goed. Ah. <laughs> dus dat is grappig. Nou, wat leuk. Ja, dus er komen heel veel dingen bij elkaar. Met meerdere pro meer producten dan alleen uh, kleding. Ja,
1: ja zo promoot je ook echt anderen.
0: Ja, ja, mooi is dat. Ja, Meert en ik willen ook allebei wel een platform zijn voor. Wij uh, worden ook allebei ouder en uh, je wilt ook dingen doorgeven. En wij zijn altijd allebei wel. Meert geeft ook les. Uh, we hebben stagiaires, dus wij zijn wel van het doorgeven en uh, ja. educatie. Ja.
1: Ja. Ja, je had het net nog over Nacht van de Mode. Dat is voor, ja. voor de luisteraar misschien niet voor iedereen bekend. Kan je omschrijven wat dat is?
0: Nou, Nacht van de Mode doen we denk ik nu, dit jaar, ik weet even niet meer. Uh, ik denk de zestiende keer al. Ja gok ik even. We hebben natuurlijk corona gehad... waarin sommige dingen ja. wel niet mochten. Um, mm -hmm. Maar dat is een evenement. We hebben in de wijk uh, vijf evenementen per jaar die wij als Modekwartier uh, samen organiseren... om te laten zien dat we er zijn en uh, mensen naar de wijk te trekken. En daar ben je uh, ook actief in, toch? Daar ben ik uh, meer te ook uh, actief in. En uh, eigenlijk al vanaf uh, dag één. Nou, niet helemaal vanaf dag één. Maar, want wij <lacht> zitten natuurlijk niet al 15 of 16 jaar in die wijk. Daar uh, nee. zijn andere mensen mee gestart. Maar dat pakken we met z'n allen op en dat organiseren we samen. En dat is echt uitgegroeid. Het is een heel groot evenement. Nacht van de Mode is dit jaar op uh, 10 juni. Het is altijd de tweede... De zaterdag van juni. Want het is onderzocht dat het dan altijd mooi weer is. Dat klopt tot nu toe. Ik klop het even af oh. nog een keer. <laughs> dat is wel ons grootste evenement. En Nacht van de Mode start op zaterdagavond om 7 uur. En uh, het, het heeft eigenlijk elk evenement ermee te maken... dat wij laten zien wie we zijn... We zetten onze deuren open. Proberen die drempel toch weer wat lager te, te maken. Um, we geven een kijkje in onze keuken. De ateliers. Um, maar ook zeker de horecazaken. Die uh, mm. hebben natuurlijk buiten de terrassen. We zorgen voor muziek. Ja, het is maar, heel gezellig. Ja, de, het ja, moet, het is ja, het is sowieso één groot feest. En, um, maar wij willen ook dat er weer meer beleving is. Dus... Qua mode, qua kunst, qua... Uh, wat wij belangrijk vinden uh, is natuurlijk de ambacht en de duurzaamheid. Dus dat willen we ook wel heel graag laten zien. En het moet niet alleen een feest zijn. Want we hebben ook... Nou ja, we hebben veel horeca in de wijk. Dus dan ontstaat ja. daar natuurlijk ook veel feest en terras op straat en muziek. Ja. We hebben Klarendalles die ook uh, een plek hebben. Het Hollandplein, wat natuurlijk super leuk is. Uh, sinds, uh, nou ja, volgens mij zeven of acht jaar hebben zij hun eigen invulling. Dat is natuurlijk ook een groot feest. Dus we zijn nu ook weer heel erg bezig met uh, de catwalk weer terugbrengen. En hoe laten we zien ah, hoe super. wij kleding maken. Of ja. wat vinden wij belangrijk, hè? En, um,
1: ja, dat je ook een blik krijgt in het atelier. Hè? Dat, uh, ja,
0: ja en dat mooi. proberen we wel echt naar buiten. We proberen mensen natuurlijk ook bewust te maken van bepaalde dingen. Hè? Mm. wat er aan de hand is in de, in de wereld of, of in de industrie. En uh, ja. dat ja, willen we wel heel graag laten zien.
1: Ja, dat is heel goed. Heel belangrijk. Ja, ja want het lijkt mij zo mooi om mensen te laten weten dat het. ...geweldig is om hier een keer te komen. Dus ja, hoe kunnen we dit het beste uitleggen... ...waarom het de moeite waard is om deze kant op te lopen in Arnhem?
0: Uh, nou, ik denk sowieso dat het altijd de moeite waard is... ...om buiten de hoofdstraat in de stad uh, te gaan... ...omdat je daar toch wel de bijzondere boetiekjes... ...en uh, de, de wat kleinere ondernemers tegenkomt. Het Modekwartier in Arnhem zit uh, echt, ik denk drie minuten lopen... Uh, ...vanuit het centrum. Ja. Uh, we zitten heel dicht bij station Velperpoort. Dat is denk ik één minuut lopen, dus je bent hier ook zo... En het, mensen hebben toch altijd het idee van... ja, dat zijn alleen maar onbetaalbare producten. Maar ja, uiteindelijk is dat A, niet zo. Want we hebben ook vintage winkels. Uh, ik verkoop bijvoorbeeld vanuit styling. Dus ik heb ook, uh, ik heb ook producten van een euro bijvoorbeeld. En ik gebruik dat voor een fotoshoot. Um, ja. Daarnaast, kijk, je kan natuurlijk bij een grote keten... een t-shirt kopen van uh, vier tientjes. Maar die doe je volgend jaar niet meer aan. Je kan ook hier zeggen, ik, ik koop er een voor 60 of 70 euro. Ja. Die is op een eerlijke manier gemaakt... Het zijn veelal natuurlijke stoffen. Daar wordt gewoon heel erg over nagedacht... qua duurzaamheid en... Daar ga jij gewoon vijf jaar plezier van hebben. Dus uiteindelijk ja. is het veel goedkoper om bij ons iets te kopen. En het is veel oorspronkelijker en origineel. Ja, je hebt natuurlijk een origineel product inderdaad. We hebben tassenontwerpers, schoenenontwerpers, modeontwerpers natuurlijk. Nou, een stylist die verkoopt uh, van alles. En ik hoop ook echt wel van uh, de H&M of de Zara producten hangen. Maar toch kijk ik vaak anders of koop ik vanuit een, uh, een sample sale dingetjes. Dus weet je, je wordt denk ik in onze wijk heel erg verrast. Ja. Uh, dat geldt ook zeker voor de horeca. Zij maken natuurlijk ook hun gerechten op een eerlijke manier. Je kan bij ons echt superleuk op de terrasjes zitten. En, uh, het is natuurlijk een heel ander gevoel dan in zo'n binnenstad. Het is veel persoonlijker. Het is exclusief. Uh, ja, ja. En je leert iets meer dan alleen maar kijken van... oké, okay, uh, wat wil ik vanavond aan naar een feestje? Ja, precies. Het gaat iets verder dan dat.
1: Ja. En belangrijk. Ik, dat is zeker. Ja, en als we het nog even over de duurzaamheid hebben. Jullie werken ook samen met Too Switch. Ja. Klopt. En uh, dat is de, zeg maar even kringloopwinkel van Arnhem, kun je wel zeggen, en omstreken. Ja, uh, Mijn vader heeft trouwens uh, de eerste kringloopwinkel in dieren opgestart. Dat is het eerste beginpunt van Too Switch. Wat leuk. Dus uh, ja. Maar, nou, het uh, was ja. de eerste kringloopwinkel van Nederland... voor zover dat goed bekend is. Misschien waren er nog wel ergens uh, wat initiatieven. Maar er stond toen een advertentie in de krant... van iemand die uh, daarmee wilde beginnen. Dus met een klein groepje zijn ze daarmee begonnen. En, uh, wat grappig. Ja. Maar in ieder geval... Uh, nou ja, uh, dat was dus heel leuk. Dus dat weet ik als kind kan ik me dat nog heel goed herinneren. Dus ik ben ook echt opgegroeid met het hele uh, kringloopverhaal. En uh, mijn moeder werkte op een gegeven moment in Arnhem op de kledingafdeling. En daar kwam jij dan ook weer. Ja, dat en, klopt. Uh, ja, precies. En uh, niet alleen jij. Veel meer ontwerpers, ook uit Arnhem vooral. Ook van de kunstacademie. En die vonden het heerlijk om in die... ...enorme beeld van kleding te duiken... ...om, uh, om daar kleding in uit de containers te zoeken. Duiken. In de containers. Eerst moest je omhoog
0: klimmen... Ja? ...en dan erin duiken. Oh, ja. geweldig. Ja. ja, daar ken ik jouw moeder van. Maar ja. zij uh, verzamelde voor mij altijd uh, de bond en leren jassen. Ja. Omdat ze zeker het bond niet in de winkels konden verkopen... ...omdat gewoon niemand dat wilde kopen. Ja. En ik geef dat een tweede leven. Dus ik maak daar tassen van of kussens... ...of uh, ja. Wat, ja, als het verbrand wordt... Ja, dat is aan, volgens maar ook heel goed voor het mij nee, nee. en natuurlijk ook superzonde.
1: Ja, dan zijn ze van zeker. Het, dood gegaan. het is er al en uh, ja. ja, precies. Uh, want als ik hier op de kledingrek kijk, daar hangt ook iets. Ik weet niet of dat echt of nep is, maar uh, ik zie hele verschillende kleding. En is dat dan iets wat je ook bij de kringloop deels haalt,
0: of is het ook, uh, of is het? Hoe kom jij aan je kleding? Nou, het bond wat je ziet hangen, dat komt zeker bij uh, To Switch vandaan. Uh, want Ja, daar heb ik gewoon nauwe banden mee. En dat is wel de plek waar ik ook uh, graag kom. Ook qua uh, meubels die wij upcyclen, et cetera. Ja. Omdat het natuurlijk stiekem ook nog in me blijft zitten, dat interieurverhaal. Ja. En qua organisatie werken we heel veel samen, To Switch, om even danig op in te haken. Want ja, als dus ik een terras goed. nodig heb vannacht van de mode buiten... dan staat daar bijvoorbeeld een mm. uh, tweedehands of een... Ja, een ja. tweedehands terras. Maar er hangen ook prijskaartjes aan. Dus dan verkoop ik het ook voor te switchen. En dan kan dat geld weer naar hun. Ja. Dus zo zijn we natuurlijk wel heel erg met elkaar uh, verbonden in Arnhem. Dat mooi zat is wel dat. heel mooi. Ja. Um, maar ja, de kleding komt overal uh, uh, vandaan. Het ligt heel erg aan mijn opdracht, uh, wat de vraag is. Um, je hebt heel veel persbureaus, maar die zitten vooral in Amsterdam. Daar hangen eigenlijk alle merken. Die zijn er speciaal voor. Nou ja, persbureaus, dat zegt het al, uh, voor stylisten ook. Ja. Uh, in de magazine zie je natuurlijk ook een fotoshoot staan... waarbij mm -hmm. staat een uh, rok van dit of dat merk. Ja. Nou, daarom hangen al die merken daar. Dus daar kunnen ah, wij naartoe okay. om kleding te halen, ja. te lenen... En dat heb je inderdaad in bruiklenen. En dat gaat dan gewoon uh, weer uh, terug. Oh, Dus je hoeft geen dagen lang te shoppen om net dat te vinden? Nou, wat je... Ja, dat ligt er een beetje aan. Want dat doe ik toch van tevoren al wel. Online mm. kan je natuurlijk al heel veel... Ja. Uh, en ik weet ook wel een beetje, oké, okay, als ik die vorm of kleur nodig heb... of die gekke print, dan maar weet ik wel een zijn. beetje waar ik moet zijn. Ja. Uh, maar ik werk ook wel heel veel met de ontwerpers uh, zelf. Er zitten natuurlijk heel veel ontwerpers in Arnhem. Niet alleen het modekwartier, maar ook wel verstopte ateliers. Ja. En ook zeker vanuit huis. Dus ik weet wel waar ik ze kan vinden. En benader ze dan vaak zelf. Omdat ja. Ik, ja, het lijntje vaak korter is. Ja. Weet je, ze hebben een atelier hierachter. Uh, dan hoef ik niet naar het persbureau in Amsterdam.
1: Ja, dat is ook dus mooi. Dus ik zit iets dichter bij de bron wat dat ja, betreft. Ja, precies.
0: Um, maar ja, als het wat commerciëlere shoots uh, zijn. Uh, uh, nou ja, business to business uh, opdrachten. Ja, dat is over het algemeen heel... Uh, dan heb ik een donkerblauw pak nodig of een uh, wit mm. overhemd. Ja, dat zijn dingen die heb ik vaak wel in huis. Die hou ja. ik ook in huis. Oké. Okay. En dat verkoop ik na een jaar of twee als ik denk: Nou, nou is het is wel gedateerd. Dan uh, kan het weg. Ja, ja, dan heb ik gewoon een vaste stylingkast eigenlijk voor voor wat commerciëlere uh, looks. En voor de rest, ja, het ligt er gewoon aan wat ik nodig heb. Soms heb ik, uh, ik shop ook wel heel veel vintage. Um, vroeg, vroes, bij ons in de wijk hebben we heel vaak uh, mooie spullen. Dus daar uh, mag ik ook lenen. Maar soms koop ik ook wel. Omdat ik denk, nou, dat ga ik... Uh... Dat kan je vaker gebruiken, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik doe ook wel shows. Voor een L'Oreal bijvoorbeeld uh, heb ik wel dat ik dan vier keer dezelfde show moet doen. Ja, dan is het voor mij interessanter om het aan te schaffen. Ja, snap en dan ik. dan was ik het en dan verkoop ik het daarna in mijn winkel.
1: Ja, nou, wat mooi. Tot, ja, het heeft echt een hele, ja. een hele kringloop. Gaat het door? Ja, zeg maar. Ik ben eigenlijk ook Prachtig. gewoon een kringloop. Ja, precies. Ja. Als we het nog even hebben over de begane grond. Hè. Als um, klanten binnenkomen, wat voor gevoel wil je dat het
0: bij ze oproept? Um, sowieso dat ze een beetje verward zijn misschien. Dat ze denken, huh, waar ben ik? Want ze kunnen het niet meteen plaatsen. Maar dat vind ik ook wel leuk. Want dat betekent dat ze hun ogen open hebben. En uh, dat ze uh, verrast worden door... De diversiteit. En uh, ja, je, je kijkt hier recht het naaipark in. Dus je ziet ook, ik kijk even nu naar een stagiaire die is bezig met een oud uh, kratje um, te vlechten met touw. Om daar een uh, krukje van te maken. Dus ik denk dat je gelijk al heel veel ziet en verrast bent. En dat ze. Uh, ik merk ook vaak aan klanten dat ze sommige. Niet allemaal, heel veel niet, gelukkig. Maar sommige klanten hebben zoiets van: oh, nou, uh, het zal wel duur zijn. Of, uh, ja, ja dat kan me voorstellen. Maar op een gegeven moment zie je toch na vijf of tien minuutjes, dan heb je uitgelegd wie je bent en waar ze terecht zijn gekomen. Ontspannen dan spannen ze toch die wat jas meer uit. Ja. En dan uh, doen ze de meest gekke combinaties aan. en dan zijn ze om. En dan gaan ze toch die deur uit, dat ze denken: nou, dat was leuk. Ja. ja. Weet je wel? Dus, dus ja, dat hoop ik wel. En dat zal niet alleen bij mij zo zijn... maar dat zal in dat modekwartier uh, op meerdere plekken zijn. Dat ze ja. dat gevoel hebben.
1: Ja, en ik vind het ook echt... Uh, als je, ik, ik zou het ook omschrijven als een kleurenzee, zeg maar. En, maar niet chaotisch of zo. Het is wel mooi gestyled
0: allemaal. Nou ja, goed, dat... Uh... Dat is mijn aandeel. Precies. Ik denk dat Meertje nou moet lachen. Want ik ben heel geordend. Maar dat komt omdat ik heel veel in mijn hoofd heb. Oh, dus dat en, heb je ook wel nodig. Dat heb ik echt nodig. Ja. Ik plak het liefst overal stickertjes op met wat erin Gewoon zit. Gewoon lekker helder is. Ja. En dan moeten er ook tasten en jas op de kapstok zeg ik, elke ochtend. Ja, nou, dat Niet is ook op tas van tafel. Ja, gewoon duidelijk. Ja, daar is Meertes moeder heel blij mee dat ik ja, dat doe. Ja,
1: ja. en uh, is het ook goed voor Meerte?
0: Ja, Meerte vindt het zelf ook fijn. Ja. Ja. Maar er is een duidelijke klik tussen jullie, want anders zou ja, ik Ja, we hebben sowieso een creatieve klik. En uh, als wij samen zijn, dan, uh, dan praten wij sneller dan de wind. Ja. En... Uh, ja, dat zijn twee dynamische mensen, laten we het zo noemen, in één. En uh, qua creativiteit gaat dat heel goed en uh, persoonlijk en privé ook. En, uh... We moeten het ineens over heel veel dingen hebben, omdat we ook nu een atelier boven verhuren. Dus we werken ineens met contracten. We delen ineens een ruimte. Uh, hoe ga je dat doen qua verdeling, percentages, verdiensten? Je moet het over heel veel dingen hebben, maar bij ons is het echt... Uh, soms maken we het er zin niet eens af en dan zijn we het al eens. En dan is het, oh wat goed. Dus ja, ja,
1: dat moet ook wel. Dat dan gaat heel organisch. Ja. Fijn. En dan ook met stagiaires erbij. Want zijn die stagiaires, is, heb jij je eigen
0: stagiaires en Meerte ook? Of is, hebben jullie ze samen ook? Ja, ja en nee. En dat is nu een beetje in de overgang. Uh, in de overgang? Nou, <lacht> ja, ook bijna. <lacht> <lacht> uh, we zitten nu natuurlijk in die overgangsfase. Van, uh, van onze uh, uh, oude pandjes naar uh, het nieuwe verhaal. En uh, Enola was de stagiaire die ik al uh, in mijn oude pand had. En Hasse bijvoorbeeld die Meerte al had. Uh, Puk die er nou ook loopt, die hebben we eigenlijk wel weer samen aangenomen. en uh, ja, Dus dat gaat nu langzaam een beetje over naar samen.
1: En ligt ook een beetje aan wat ze studeren, wat het doel ja. is natuurlijk. Ja. Maar we... wat vind jij een heel belangrijk advies?
0: Voor wat, stagiaires? Wat, of, ja, wat uh... geef je ze echt graag
1: mee? Dus als er een stagiair komt, wat, wat zal je
0: altijd vertellen of altijd aan ze leren? Dat ze allemaal een keer hebben gehuild als ze weggaan. <laughs> Nou ja, weet je, je komt... Uh... Nee, Enola nog niet. Ik zie jou wijzen. Nee, dat klopt. Dan moeten we nog eens eventjes dieper graven. <laughs> nee, maar je komt... Uh, um... Ja, ik zeg eigenlijk ook altijd... blijf gewoon openstaan en voel gewoon wat bij je past. Ja. Want even zonder meer te... toen ze bij mij waren, was het ook al... ja, de een heeft wat meer met winkeltjes spelen... noem ik het wel eens. En de ander met tassen maken. En die is wat beter in het assisteren qua stylingwerk. Ja. Maar ik ben natuurlijk een duizendpoot... en dat verwacht ik niet van mijn stagiaires. Dus dat moeten ze bij zichzelf gaan voelen... en over nadenken en dus ook aangeven. Ja. Um, het is wel chaotisch, altijd in mijn pand. Iedereen komt binnen... Uh, wij wonen natuurlijk boven de zaak. Dan ga ik nog even uit van het oude pand. Ja. Ik heb een dochtertje van uh, acht, die komt ook binnen. Dus je moet daar wel tegen kunnen.
1: Mm -hmm.
0: We zijn heel uh, dicht op elkaar en persoonlijk met elkaar. Dus het is eigenlijk altijd wel... elke stagiaire komt zich wel een, zichzelf wel een keertje tegen... Of je moet een hele nuchtere basis hebben, zoals Enola. <laughs> <laughs> Ze komt de dedemsvaart en dacht ik, dat is goed. Dan komen mijn ouders vandaan. Oh, echt? Nuchtere kan je het niet oh, hebben. Oh, wat grappig. <laughs> dus um, uh, nee, ja, weet je, je komt jezelf gewoon een keer tegen. Want het is nogal wat. Hè? Je bent ja. 18, 19 of 20. En je, ja, wij zijn, ik ook, uh, ik ben best veel. Dus uh, daar moet je in mee kunnen gaan en dan moet je. Uh, ze leren hier eigenlijk allemaal uh, wel om, uh, ja, om daar een weg in te vinden. Hoe ga ik daarmee om? Ze zijn ook allemaal verbaasd van hoe hard werk het is als ondernemer. En uh, zeker als stylist is het niet alleen een poppetje aankleden. Hè? Het nee. is ja, wij vertellen ook een verhaal. Mm. En wij denken ook na. En het heeft heel erg met innerlijk te maken wat ik aan de buitenkant ga laten zien. Ja. En ik denk dat daar ook vaak wel... Een breekmoment is met stagiaires. Omdat ik heel snel wel zie door mijn uh, ervaring inmiddels... waar een knelpunt zit. En ja. Ze moeten ook namelijk zichzelf branden van mij. Ja. Een moodboard maken. Wie ben jij? Ja, wat, wat is nou jouw eigen merk? Mm, mooi. Ja, en dat gaat natuurlijk ook nog wel eens de diepte in. En er komen ook nog wel eens dingen boven. Mm -hmm. En uh, ja, dat... Ja. Ik ben geen therapeut, maar uh, soms Komt uh, er wel eens bij zijn er raakvlakken.
1: Ja, en uh, stress op de werkvloer, dat zullen ja. ze ook wel eens meemaken.
0: Ja, en zeker hier begaande grond heb je natuurlijk... want Meerte is uh, niet anders dan ik daarin. Uh, maar dan wel in een ander vakgebied komen twee uh, chaoten bij elkaar. Maar eigenlijk zijn wij heel uh, gestructureerd. Ja. Maar wij kunnen gewoon heel veel dingen tegelijk uh, aan, denk ik. Ja, <laughs> ja dus... Dat zal hier niet anders zijn. Behalve dat we nu uh, net twee weken hier zitten. Vorige week hebben we de opening gehad. Nou, je was erbij. Uh, en de afgelopen twee, drie maanden zijn wij vooral bezig geweest met verhuizen. Ja. Ze hebben allemaal geschilderd. <lacht> En, uh, Even weer
1: een hele andere tak van sport.
0: Ja, dat hoort er ook bij. Hoort er ook bij, ja, zeker. We hebben tegen alle stagiaires gezegd... Uh, je bent welkom om stage te komen lopen... maar dat betekent wel verhuizen. Ja. En dat hoort bij inpakken, schoonmaken, schuren en schilderen. Dat hoort er voor ons ook bij. Ja. Ik maak ook de wc schoon, jij ook. Ja, precies. Nee, <laughs> dus, nee maar zo leren um, ze
1: ook echt wat het ondernemen is.
0: Ja, dus het is nu wel afgelopen maanden... Bij, zeker bij deze twee stagiaires... zo'n klein beetje anders geweest dan normaal. Ja, dat is even een beetje, maar voor meer termijn ook een beetje zoeken naar uh, nieuwe vormen. Tuurlijk. En, uh, ja, uh, dat snap ja, ik. Alleen maar leuk te ja, contacten. Ja, lekker ontdekken. Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Dan heb ik nog de vraag. Wie zou jij nou dolgraag nog eens willen stylen?
0: <laughs> heb ik nog nooit over nagedacht. Nee? Nee. <laughs> of met wie zou je okay. samen willen werken? Ja, ik verwacht dat je dat aan een ontwerper vraagt. Wie zou je willen kleden? Ja, wie zou ik willen stylen? Um... Of voor welk merk? Of voor. Ja. Iris Apple zou ik wel willen stylen. Ja? <laughs> ja,
1: en waarom? Dat, dat
0: vind ik wel de aller, allerhoogste lat die er is. Dus ik weet niet of ik dat kan. Maakt niet ja, uit, dromen is altijd ja, goed. Ja, maar zij is zo. Uh, wij hebben een klant en uh, daarom moet ik aan haar denken, uh, denk ik. Ira. <laughs> zij is geweest, Meerte, sorry. Ira, dat is gewoon de Nederlandse Iris Apple. Ja. Zij is fantastisch en uh, ze was hier van de week. Zij is ook fan van ons allebei, los van elkaar. Dus nu gelukkig dat wij in één pan ja. zijn ook. En uh, ook een dame op leeftijd. Ze ziet er ook zo ontzettend kleurrijk uit. Ja. Maar ja, dat, dat vind ik met Aris Apple. Zij, uh, zij weet dingen te combineren waarvan ik denk, ja, top. Ja, heel inspirerend en uh, zij doet het gewoon. Ja, ja, dus zij inspireert jou ook ja. echt. Ja. ja, gewoon doen is ook wel iets wat bij mij past. Ja.
1: En heb je nog een tip in de vorm van een boek of een film... of een, een, een voorstelling of iets waarvan je denkt... oh dat is want ik wil altijd, vind het altijd leuk om de luisteraar zeg maar, creatief te inspireren. Dus is er iets waarin jij
0: een creatieve ja, een boek, tip hebt? Uh, een boek is voor mij... Ik, ik heb te weinig gelezen de laatste tijd. Ja, Mathilda van Roald Daal zou ik zeggen. Want die heb ik net voorgelezen aan mijn dochtertje. Ja, die blijft fantastisch. Ja. Uh, heb je uh, nog een mooie tip voor een serie? Ja, want films de laatste tijd, dat uh, wordt wat lastiger qua agenda waarschijnlijk. En uh, rust in mijn hoofd heb ik daar nog niet voor. Maar wij hebben pas thuis uh, Clio gekeken. En dat vond ik wel uh, heel inspirerend. Ontzettend mooi gefilmd, ook qua licht. En qua kostuums, et cetera. Ook heel bijzonder. Dat deed me ook wel een beetje denken aan uh, Kill Bill. Uma Thurman, ook fantastisch natuurlijk. Quentin Tarantino. Dus uh, Clio met een K. Clio met een K, dat klopt. En waar, dat is, wel is, dit, een tip. waar is dat te zien?
1: Op Netflix, volgens mij. Oké. Okay. Gaan we naar zoeken. Leuk. Ja, Netflix. Nou, je hebt een prachtige website waarop veel, uh, heel veel mooie foto's te zien zijn. Waarin uh, diverse onderdelen de hoofdrol spelen. Uh, de kleding, de kapsels, de expressie, de make-up, de sfeer. En ja, ik vind echt foto voor foto knalt van het scherm af. Dus uh, chapeau. Dankjewel. Uh, naar welke website
0: kunnen ze gaan? Uh, www punt anl Gewoon een verbindingstreepje. En ik zou ook zeker adviseren om mijn Instagram uh, op te zoeken. het Veerbeek Styling. En dan gaan we gaan naar Grond Arnhem.
1: En dan krijg je een kijkje in jouw kleurrijke
0: wereld. Absoluut. Mooi. Meer dan.
1: Ja, heel goed. En uh, kom zeker een keer naar de winkel in Arnhem. En het was heel grappig, want ik had een foto uh, van de opening uh, gepost. En uh, een vriendin van mijn broer, die reageerde meteen van... Ken jij Annette? Ik volg <laughs> haar al jaren. Ik vind het geweldig wat ze doet. Dus ik zei, als je een keer in Arnhem bent, wij gaan daarheen. Ja, geweldig superleuk. vond ze dat. Dus, ja, uh, heel grappig. Ja, heel leuk. Nou, kom allemaal een keertje naar de begane grond in Arnhem. Of kom naar de Nacht van de Mode op 10 juni. En uh, nou, iedereen is welkom. En uh, spreek het voort, Modekwartier Arnhem. Hartstikke mooi. Annette, hartstikke bedankt. We kunnen jou zoeken trouwens op Instagram en Facebook... onder Annette Veerbeek Styling. Hè? Ja, ja, klopt. Okay. Nou, eh, dank je wel, tevoud. ik vond het heel leuk. Graag dank gedaan. je wel voor het leuke interview. En uh, ja, jij ook, ik vond het echt uh, super dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. En ik wens je nog heel veel creatieplezier toe. <laughs> dank je wel. <laughs> Heb jij genoten van dit gesprek over het creatieve leven van mijn gast? Abonneer je dan gelijk even op deze podcast. Dan ontvang je vanzelf een melding wanneer weer een nieuwe Creative Boost voor je klaarstaat. Wil je zelf meer inspiratie, creatieve tips, uitdagingen of inspirerende ontmoetingen? Ga dan nu naar www.creativeboost.nu Meld je aan bij de Creative Boost community via Facebook of volg Creative Boost op Instagram. Natuurlijk kan je ook rechtstreeks contact met mij opnemen, want ik hoor heel graag van je. Ken je mensen die ook graag creatief geïnspireerd worden of voor wie het fijn is, is creatiever tegen de wereld aan te kijken? Schrijf dan een positieve review op deze podcast aflevering in de app waar je nu mee luistert. Of deel de podcast als luistertip bij je vrienden, familie, werkrelaties, op social media of door te klikken op de drie puntjes in deze app. Super als je dat wil doen, want zo kunnen meer mensen geïnspireerd raken door mijn gasten. Tot de volgende boost en vergeet niet, een creatief leven maakt jouw leven completer.